0: Bueno, Mari, bienvenida. Estuviste de viaje, anduviste por New Orleans, sacaste unas fotos hermosas, estuviste haciendo mucho networking. Contanos un poquito que la gente quiere saber. Va, yo quiero saber, pero bueno, todo el <risa> resto se va a enterar.
1: <risa> bueno, sí, estuve en la conferencia de ATA en New Orleans y estuvo uh -huh. muy buena la conferencia y me encantó que fue en New Orleans porque era una de las ciudades que más quería conocer de Estados Unidos y nunca había ido. Y siempre sí, toda sí, la gente estar... me decía, tiene mucha onda, es lo más... Eh. Eh, pero no sabía mucho de la ciudad, sinceramente Solo que, o sea que, esposa, mucha onda. que tiene mucha onda <ríe> Lo más. Nadie te mintió Nadie me mintió era, era, era un lugar muy único Nunca fui a un lugar así Como que había mucha mezcla de culturas Mucha historia Ajá. Era hermosa claro. eh, Arquitectónicamente hermosa Eso te
0: iba a decir uh -huh. Arquitectónicamente es como muy europea ¿O no?
1: Sí, sí, tiene influencia Porque española, te... influencia como... francesa Eh... Es es bella, bella, bella y además muy mucha, vida nocturna, mucha vida nocturna, mucha claro. vida nocturna. Si te gusta esto, yo eso, yo no porque me duermo a las 9 de la noche, pero la gente que le gusta Dale, eso, decí la es verdad,
0: sí una... la verdad, saliste, de la verdad, no.
1: Salimos, <risa> mira. La verdad. El fin de semana <risa> cuando terminó la conferencia era el fin de semana antes de Halloween, entonces había caos en las calles, todos disfrazados, entonces salimos. Eh, a caminar un poco ahí por la calle principal que se llama Bourbon Street eh, ah. en el French Quarter que es como el, el barrio antiguo de, de New Orleans y Ajá. está lleno de gente disfrazada con los disfraces más bizarros <risa> y locos que te puedas imaginar así que fue muy divertido era de reírse Mira, a cargajadas sí, de, de, de la gente porque o, o sí, sea, bien sí. digamos con ellos no de ellos bueno, a veces claro, de ellos claro. también un poco, pero...
0: Sí, y bueno, claro, sí, igual a ellos no les importó, claramente. No, están todos porque re felices. Fue son como... parte del show. <risa> <Tal cual. risa> ¿Y qué tal la conferencia? Porque he visto que te, que te encontraste con algunas de las personas que entrevistamos a lo largo de este año. Sí,
1: la conferencia de datos siempre es muy lo más, porque es un espacio para aprender cosas nuevas, para ponerte al día con la tecnología... Para uh -huh. hacer, como decías, networking, pero no solo networking con posibles clientes nuevos, sino también networking ah, claro. con colegas, que eso claro. es lo que creo que es lo que más me gusta de la conferencia, encontrarme con colegas, saber qué están haciendo... Eh, tuve claro. oportunidad de contarle a alguna gente del podcast.
0: Sí se, comenta, sí, se comenta que pusiste a alguien a repartir tarjetas, no sé, saliste con un megáfono. ¿Qué hiciste? No. No,
1: no hice nada de eso, pero siempre que hablaba con alguien que hablaba español le, le contaba del podcast. Y nos conocíamos. Podrías haber la salido en pantuflas
0: gente... por New Orleans, Marina. Tendrías no que haber cuenta. hecho más
1: promoción, pero no sé. Tendrías
0: que haber salido en pantuflas por, por las calles año, de Lula, El año tal. que
1: viene, Pago, vamos y vamos juntas en pantuflas y tenemos como uno de esos stands en el Expo House. Y, o sea, sorteamos pantuflas sí, sí. Ahí. ¿Viste que si llego a
0: poder ir hasta. Yo te digo que ya voy en el avión con las pantuflas No me importa <ríe> nada Y me bajo así, y me esperás Me esperás con un cartel que diga En pantuflas, Paola Y me esperás en el aeropuerto así
1: <ríe> Dale, quedamos así Te gustó Fue muy, fue muy lindo <ríe> cuando me encontraba con gente Que escuchaba ya el podcast Que fue muy lindo. Wow. Eso. Y también gente que entrevistamos. Con, eh, me pude encontrar en persona con pa Pablo Muguerza, con sí. Charo. Eh, estuvo con Annalise eh, Salotti. Como un montón de ah. gente que, que habíamos podido entrevistar. Y. Y también reclutar alguna gente nueva que vamos a entrevistar, así que estoy entusiasmada con eso también.
0: Pero, por supuesto. No, 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 no tenía ninguna duda al respecto, imagínate. <risa> <risa> o sea que bueno, highlights de la conferencia. Así, algo El que highlight digas, principal
1: un... para mí fue la ciudad donde fue hecho. Después, claro. eh, otro highlight es que hacen. dentro de Ata también vos podés ser parte de distintas divisiones. Claro. Eh, por ejemplo, está la división de español, que es la división más grande. Está la uh -huh. división de empresas de traducción, de tecnología, de, de, de todos los idiomas. Este año se abrió la división de traducción audiovisual, que es, es ah. una división que a mí me interesa mucho. Así que ese fue un highlight, de ir a la, Qué ir a la bueno. reunión de apertura, estuvo muy bueno. Eh, y también eh, las sesiones, las sesiones siempre son muy buenas, de, de muy buena calidad. Son 100, uh -huh. Creo que son 175 sesiones por conferencia, así que tenés wow. de todo lo que quieras Para apre elegir. aprender. Sí. Y en general son muy buenos, muy buenos oradores, contenidos muy interesantes, aprendo un montón. Había tres conferencias sobre Neural Machine Translation. Que
0: ¡Apa! ¡Apa! Es,
1: me daba un poco de miedo. Da un poquito de miedo eso que me estás diciendo. Sí, era como un robot que se como va, muy... a agarrar, va a ser el dueño del mundo pronto. Eh, nada, pero me parece importante informarse de esas cosas. Y Por supuesto. Eh, nada, estar a la vanguardia, estar al día de qué se está haciendo con esa tecnología, de qué manera funciona, de qué manera se podría aplicar en nuestro trabajo. Uh
2: -huh. Así
1: que... Estuvo interesante eso también. Así que eso fue fue mi highlight de, lindo, de la conferencia. Lindo, muy
0: lindo. De ¿Y cuánta gente, cuánta gente asiste a una conferencia de este tipo? Aprox, la que idea? Que yo no
1: sé cuánta gente fue, pero sé que en Chicago eran como 1.700 personas. Oh, si no me equivoco, cuando se hizo en Chicago unos años zarpado. atrás. Sí, sí, es grande, es grande. De hecho, cuando el, la, el primer día hacen como un welcome reception, que se hace uh -huh. en un salón bien grande, que en general es como un ballroom del hotel, y claro. ahí va general van todos porque hay comida. <risa> y además porque están todos reentusiasmados porque recién empieza la conferencia. Sí, recién arranca, con, con claro. Te todavía no te trato, cansaste. Todavía tenés energía, exacto. <risa> eh, y eso ahí, ¿cómo te das cuenta? wow qué, qué grande que es esto.
0: <risa> sí, tal cual. Aparte que debe ser no debe ser nada fácil organizar un evento de ese tamaño. No. Digo, con tantos asistentes, con tantas sesiones, con tanta información. Hay una cuestión, de haber una cuestión de logística zarpada también atrás de todo eso.
1: Sí, de una. De, una. de hecho, dicen que les cuesta con, conseguir ciudades que tengan hoteles suficientemente grandes con
0: suficiente claro, claro
1: eh, para alojar a toda la gente y también para la cantidad de sesiones que hay y también que haya espacios grandes para... Los eventos como el Welcome Reception okay. también se hace un desayuno, todos los días puedes ir y desayunar. Eh, Ay, me siempre, encanta. Te, siempre te no, encontrás con alguien interesante al lado para charlar, así que claro. es la conferencia, la recomiendo.
0: Muy bueno, muy, bueno, la próxima entonces ya va a ser que en Las Vegas, si se le está quedando chico todo, como no. el CES, que van todos a Las Vegas, que son miles de personas.
1: La próxima es en Palm Spring, en California, de hecho me cerca me de mi casa, así no. que.
0: Ay, mira, te queda bárbaro. Me
1: queda
0: bien. Bueno, genial, Mari. La verdad, re lindo. Re linda re linda experiencia. Yo vi las fotos que te había sacado con Pablo, con Yaro, con bueno, toda la gente que encontraste por ahí. Es muy linda, la verdad. Me pareció muy copado. Así que sí, la pro para la próxima me pongo en campaña y voy.
1: La próxima vamos juntas, se sabe. La en próxima vamos chupas. Nos verán. Chugether. Quienes vayan, Hola. nos van a ver en Pantuflas por la para. recepción.
0: Tenemos que ir con un fondo de color así como el como nuestra página entonces Violeta, nos reconoce y con claro. la cara
1: esa que ponemos ¿viste? con las con caras del de la cara cara el micrófono. micrófono, ya está nos reconocen ¿Te suena, instantáneamente
0: te, ¿Te imaginas ay dios te pido. bueno ya entramos en la pavada bien hoy tenemos eh, la visita de eh, Cecilia Piaggio, qué tal bueno. nos va a contar cosas muy interesantes no voy a adelantar absolutamente nada vamos a presentarla directamente no Dale.
1: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Cecilia Piaggio. Ella es especialista en localización y globalización y trabaja hace más de 20 años en la industria. A lo largo de su carrera se ha desempeñado en diversas tareas dentro de la industria, desde control de calidad, gerente de proyectos y tuvo una empresa de traducciones realizando tareas de gestión, producción y desarrollo. Abrió y fue directora de operaciones de una reconocida empresa de traducción internacional con sede en Argentina durante seis años y ahora es consultora de gestión estratégica. Además, es fundadora de Latinoamérica Habla, una asociación sin fines de lucro para proteger, revitalizar y digitalizar las lenguas autóctonas de Latinoamérica y empoderar a sus hablantes para desarrollarse como ciudadanos globales respetando su cosmovisión del mundo. Ahora, colabora con... Women in Localization, siendo parte del directorio del Chapter en, Ar en Argentina y parte del Comité de Alianzas Estratégicas a nivel global. Bienvenida, Cecilia, en pantuflas.
2: Hola, chicas, ¿cómo andan? Gracias por la Bien. introducción. Pues
0: gracias a vos por sumarte. No te preguntamos si ya te habías puesto las pantuflas o si estás eh, calzada. No, pero en ya, me relajé, ya me Ya ah. <risa> me me encanta. Ok, eso es lo que necesitábamos. El título invita, el título invita. El título, ¿viste? Sí, como que te llama. Sí, o sea, ¿no? Sí. Te, te llama a revolear las zapatillas o los zapatos o lo que te hayas puesto. Bueno, muy bien, bienvenida. Entonces, muchas gracias por dedicarnos este ratito acá a la entrevista. Hoy le quiero contar a los podcasts, ¿escuchas que estamos triangulando Rosario, Los Ángeles, Buenos Aires? Oh, la magia de la tecnología me encanta. Me fascina. <risa> bueno, si sí, sí, nos contás un poco, vamos a ir de, de a poco metiéndonos un poco en todo lo que haces es que pareciera como mucho Yo a veces cuando vienen los entrevistados, quiero decir esto, cuando vienen los entrevistados siento que me rasco un poco Como que me siento una vaga Hacen hace ¿no?
1: muchas cosas
0: Leo las bios y digo, mierda, ¿qué estoy haciendo? Bueno, no ni importa, son problemas míos.
2: <risa> lo pero a, a todo nos pasa, ¿eh? Cuando yo ¿En serio? Al, al, sí, sí, sí. Cuando yo digo, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para hacer todo eso? Pero, viste, todo... <risa> hay, hay veces que cuando... No, pero cuando uno... Eh, así cuando vos lo lees suena mucho, pero la realidad es que yo siento que me falta mucho que me gustaría hacer eh, otras cosas. Así que creo que todas nos sentimos un poco como vos describís. Ay, bueno, bueno, me
0: siento un poco más acompañada. O estamos todas re locas. Somos todas una manga de neuróticas que creemos que no hacemos nada. No sé, muy bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos por partes. Contanos un poco eh, sobre de qué se trata o cómo es tu trabajo como consultora de gestión estratégica. Esto que haces para esta empresa de traducción.
2: Eh, ¿qué, ¿Cuál es mi rol? Eh, sí, como,
0: como de qué se trata, ¿no? Así bueno, como For damage, ¿no? ¿no?
2: A mí me no gusta, um, soy como un plomero básicamente, eh, pero para cuentas muy grandes. Eh, y, y digamos, el, la empresa esta en, en la que trabajo, trabaja con clientes que se llaman tipo gorila que tienen flujos de, de, de trabajo constante, más de 300, eh, 300 productos por, eh, por cuenta, eh, digamos, estamos hablando de cuentas de más de. 20 millones de dólares al año, o sea, son escalas claro, grandes sí. este, y son cuentas que en general tienen algún tipo de problema. Uh -huh. este, es, es el área que más me gusta trabajar, ir a hacer un análisis y mm, trabajar eh, con el equipo como para este, eh, alinear todo lo, lo, lo que no está funcionando. En resumen, sería eso. A mí me gusta ir a hacer un diagnóstico y un plan de trabajo eh, Entender que falla y, como
0: plomero, arreglarlo. Claro, como una especie de cañería donde está eh, bloqueado, vos
2: destapas. Algo así. Pone, eh, eh, bueno. podría. <risa> me estoy queriendo, <risa> me suena como a un. <risa> Ah, ahora sí, eh, no, de repente no se seguían en... imágenes No, 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 no quiero hacer... Me sugirió una imagen espantosa Así que, bueno, ¿quién es que la de plomero?
0: Viste, no, yo digo vos dijiste plomero yo No, no, no como... de repente
2: se me vino, viste, Activia No, viste, no, no, no nada. Me gustaba más mi imagen de plomero Que la de Activia Este... <risa> eh, Básicamente a mí me gusta pensar que viste, cuando está, en general son cuentas grandes que eh, no, no arrancan siendo grandes son, son cuentas que van creciendo junto con una empresa entonces el, a medida lo que funciona en un, en una escala pequeña no funciona en una escala grande y muchas veces se arrastran procesos eh, que, eh, de cuentas más chicas Tal cual. entonces acá lo que lo que hay que entender es cómo gestionas eh, en escala grande y con equipo global en general con necesidades que son de, de traducción continua o que a lo mejor les ha quedado algo, algún resabio, no sé, de, de gestión tradicional y se mueven en un entorno ágil. Entonces hay que entender un poquito qué es lo que está pasando eh, y cuáles son las expectativas del cliente y dónde están las frustraciones del cliente y qué es lo que está roto. Claro, eh, claro. No, que además es, me imagino
0: que eso debe cambiar con cada cliente también porque no todo, no todos los clientes son iguales. No pero, menos,
2: ¿no? No, 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 pero, no pero. todos los <risas> clientes piensan que son especiales y únicos, pero la realidad es que hay mucha cuestión que es eh, común a todos y, mmm, y lo que sí uno puede separar eh, es el cliente grande del cliente, eh, digamos, mediano. Lo que, los clientes grandes en general eh, todos eh, necesitan, eh, no sé, ma matrices de medición, eh, de criterios de éxito... Eh, necesitan poder eh, medir la calidad eh, claro. uno necesita a ver, como para que tengas una idea cuando uno tiene un, un proyecto chiquito eh, y vos tenés un problema si vos le, le agregás eh, tiempo, o sea, gente que arregle el problema lo encauzaste claro. en cambio con un, con un proyecto grande eh, la escala es tan enorme y los costos se te irían eh, se te podría desmadrar el proyecto o, o perder mucha rentabilidad es por eso que hay que hacer foco en, en lo que es la, la gestión de procesos y, y la gestión de equipos de manera eficiente, hay que poder tener como una vista del helicóptero eh, claro. eh, eh, poder separarse de los problemas y hacer un, un diagnóstico eh, que te ayude a alinearlo eh, no, claro. yo no trabajo a, ni, a nivel operativo, yo no trabajo a nivel estratégico, que suena como como cool pero la verdad lo que quiere decir eso es que no, no voy a mirar el proyecto en el detalle, lo que voy a hacer yo es hacer como un, eh, un diagnóstico en, entendiendo en, en cuáles son la, la, las métricas que hay que alcanzar y los resultados que hay eh, y, y si no está, si observo que hay algo roto eh, evalúo los workflows o los o los procesos y, y, y la metodología de medición como para entender qué es lo que pasa.
0: Claro, es más, es, es un laburo más de management, me parece, ¿no? 100% Está management. más, claro, está... Sí, sí. O sea, obviamente vos sabés de traducción y de, de cómo funciona una empresa de traducción, pero es muy, es bien, bien de management. Mira qué interesante, es de, ¿eh?
2: Sí, sí es, de, es de management y es lo más divertido para mí, porque cuando eh, cuando algo falla, ¿no? Uno, con cada con cada proyecto uno aprende un montón, eh, a mí me, cada vez que hay al, algún desafío interesante o eh, con los clientes con los que eh, con los que trabajo son todos clientes eh, que en general rompen con las estructuras anteriores o van por más o quieren ser innovadores entonces uh -huh. lo que lo que funcionaba hace un par de años ahora le están dando una vuelta de tuerca y uno acompaña ese proceso así que eh, es fabuloso a mí yo disfruto un montón eh, claro. de, lo que hago. mucha
0: adrenalina como sí. te, te exige mucha flexibilidad también eso porque la gente en general quiere aprender una cosa y seguir con eso <risa> no o sea naturalmente uno quisiera como no tener que cambiar mucho lo que está haciendo es Mirá,
1: medio depende depende de la personalidad para
2: mí lo que uno tiene que hacer es eh, enfocarse en la fortaleza que tiene eh, y, y eh, para que un equipo sea eficiente tiene que tener una combinación de distintos perfiles. Si vos pones a alguien que tiene que auditar calidad, que tiene que hacer un, un proceso, digamos, bastante eh, rutinario, la persona que tiene ese perfil es feliz porque tiene todas las variables bajo control. En cambio, si vos pones a alguien con mi perfil, que, que me aburro enseguida, si tengo que seguir una rutina, yo sería un fracaso en ese puesto. Eh, entonces, acá el... Eh, parte de poder gestionar un equipo eficiente es eh, entender eh, los distintos perfiles y, y, y digamos, validar que, que una persona no esté frustrada porque simplemente porque está en el rol, eh, digamos, que, que no corresponde. Equivocado. ¿no? Claro, Exacto. Claro. Entonces, mi, mi, digamos, mi conclusión sería, no es que uno, eh, eh, en general, alguien no es eh, que funciona mal o que, eh, que, que no trabaja bien. Está en el rol equivocado. ¿no? Entonces, bajo esa premisa... Digamos, es un tema más de, de poder encontrar a dónde puede funcionar alguien, eh, en, eh, más que, que sea algo personal, ¿no? Es cuando sí, uno sí, hace sí, sí. Un, un, un diagnóstico es, es parte de eso, no es la persona, sino es el, el perfil y el, la expectativa del puesto.
1: Tal cual, tal cual. eso. tal cual eso. Eh, Cecilia, muchas sí. veces vemos que localización y globalización o localización e internacionalización están juntas, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco sobre esos términos? ¿Por qué suelen estar juntos?
2: Bueno, es un poco, digamos, eh, tiene que ver con, con la historia, es eh, como antes también se hablaba de. se separaba también la parte de usabilidad, de la parte de internacionalización, ¿no? Eh, se arrancó hablando de, de localización porque era más que traducción, era. Eh, involucraba más procesos y la línea es delgada hay veces que dicen eh, que uno habla de localización y el cliente entiende que eso incluye algo de adaptación cultural o simplemente localización eh, es eh, seguir con eh, una serie de lineamientos que digamos eh, cumplen con los requisitos legales y que eh, no sean ofensivos, ya es suficiente como para llamarlo a localización Después, eh, en general, lo que cuando uno habla de globalización, globalización se está dejando usar un poco, pero eh, tiene que ver más con esto de, de, de que sea local flavor, ¿no? que sea más vale adaptado, adaptado al, a la, al, al mercado target, que podría ser eh, eh, cualquier cosa, ¿no? cualquier servicio que se adapte a lo mejor un, un contenido que requiere transcreación, puede estar dentro de un servicio, si se quiere, de, de internacionalización, o no, este, si tuviera que resumir, eh, es no hay un criterio unificado de qué significa cada cosa y cada uno lo usa de acuerdo a su mejor saber entender, o de acuerdo a su eh, li, li, libretita de, eh, de sales pitch. Claro,
0: cada, cada maestrito con su librito, tal cual.
2: Sí, pero cual. Eh, digamos, eh, en general, eh, todo podría tranquilamente englobarse eh, bajo localización, eh, lo que uh -huh. hacemos de, de traducción más algún servicio, incluso creación, ¿por qué no?
0: Claro, claro. Eh, a mí me, bueno, nos llamó mucho la atención esto que estás haciendo eh, con Latinoamérica Habla, Sí. Eh, me gustaría que nos cuentes cómo surgió esa iniciativa, ya que sos fundadora de esta asociación. Eh, ¿Cómo fue el inicio de todo esto?
2: Bueno, eh, recién arranco, así que no, no es que tengo muchísimo para compartir, eh, sí que tenía ganas de hacer algo eh, de contribución al, a la comunidad y lo quería hacer eh, con mi expertise. Eh, uh -huh. Y, y bueno, como todas estas cosas que surgen, tomando un café o cerveza con un amigo, este, eh, decíamos, ¿no?, eh, qué idea podía surgir. Y bueno, eh, justo la, la esposa de él había trabajado como 20 años en un eh, como psicóloga del de barrio Com, que somos, conocemos como Toba que es una comunidad indígena, eh, que es originalmente de Chaco, que es el norte de Argentina, que también está en Rosario, Formosa en otros lugares, Buenos Aires incluido, mm -hmm. este, y que habla en otro idioma. Y yo, que viví toda mi vida en Rosario, no sabía que había una comunidad indígena en mi ciudad y que hablaba otro idioma. Entonces ya enseguida me, me interesó y bueno, me fui conectando y así fue como, como surge Latinoamérica Habla, que este, tiene como, eh, como objetivo eh, ayudar a la inclusión, no es tanto el, el rescate de la lengua en sí, porque es algo orgánico, hay, hay, hay muchas lenguas en el mundo, como 7.000, y el 20% las hablan las lenguas dominantes y el resto ejercen presión sobre las lenguas que están en, en, en peligro de extinción o que, están, o que son minoritarias. Eh, pero esto pasó toda la vida ¿no? hay, hay, van surgiendo lenguas nuevas que se van funcionando en, en, entre sí y hay lenguas que van creciendo porque hay más hablantes eh, y hay lenguas que tienen menos hablantes y los van dejando de usar el, el, lo importante es por qué alguien deja de hablar su lengua eh, y a mí lo que eh, digamos eh, me, me da un poco de tristeza es que alguien deje de hablar su lengua materna porque le da vergüenza y eso es lo que pasa claro. en general con las comunidades eh, indígenas que son, eh, eh, son comunidades que eh, están marginadas uh -huh. y eh, eh, han sido en general desplazadas de sus territorios y tienen que abandonar su lengua materna simplemente para insertarse en la sociedad este, en la que viven. En, el, en nuestro caso sería que dejan de hablar el con para eh, hablar el español para poder incluso ir a la escuela. Claro. Eh, pero hay, hay padres que, que dejan de hablarles a sus hijos en su idioma materno para que eh, no se burlen de ellos, ¿no? que no les hagan burlar en el colegio. Y que Entonces, eh, lo que tratamos de hacer desde Latinoamérica Aula es de eh, reivindicar el valor de su lengua y de, de su cultura para que la inclusión sea a partir de la valoración y de la, este, de la aceptación del otro este, desde ese lugar. Si la lengua muere o no muere, bueno, eso ya lo dirá porque depende de, de cuán activa es la lengua y depende de, simplemente de sus este, hablantes. Nosotros vamos a facilitar vamos a facilitar esto a través de la tecnología y a través de algunos proyectos que, que tenemos en marcha, pero el, el objetivo principal es decir, eh, a, a nuestra propia comunidad. Existe, Existen las comunidades indígenas, valorarlas porque tienen tienen un, nosotros podemos aprender de ellos y, y si en el peor escenario no querés aprender de ellos respetalos como ellos respetan que vos tengas un origen italiano o de, el, el que sea sí, este, tal cual así que bueno es un poco eso, pero hacerlo desde la tecnología este localizar eh, jueguitos que estimulen eh, a que los chicos vean que, que, es, eh, que es útil, que es funcional y que es divertido usar eh, tecnología y lengua
1: me encanta Está eso. buenísimo. ¿Qué otras tareas en concreto realizan para lograr estos objetivos de, de proteger, bueno, revitalizar, eh, esta, digitalizar eh, también? Sí, eh,
2: bueno, eh, tenemos un convenio con la Universidad de Texas que tienen un archivo de lenguas indígenas que estamos haciendo restitución de audios. Eh, esos audios tienen eh, valor histórico, también tienen canciones, depende del el tipo de audio que sea, este, vamos a eh, estamos haciendo todo un, un trámite para poder hacer eh, uso y generar eh, eh, material derivado, que se llama. Vamos a Queremos poner eh, este material a disposición y estamos buscando otro material que esté eh, por, por cualquier lado del mundo y poder restituirlo a, a las comunidades una de las quejas que tiene la, la comunidad es que le dan la bienvenida a académicos y a investigadores pero que hacen su trabajo de campo y después se van y se llevan su trabajo y ellos nunca más ven claro. nada entonces la idea esta es eh, volver a conectarlos con, con ese material otra iniciativa es eh, Glosario en Línea eh, queremos, eh, eh, queremos tener un Glosario en Línea eh, que puedan usarlo en el celular eh, uh -huh. estamos generando un corpus bilingüe eh, digitalizando y generando una memoria de traducción eh, con, eh, con esta información para poder facilitar el, el, la creación de este glosario eh, y después eh, otro es el de los jueguitos en línea queremos, eh, toda esta, esto está todo en etapas iniciales, pero lo que queremos es eh, tomar eh, un, eh, un juego en me gustaría que fuera open source con, por ejemplo, las tarjetas estas de memoria y que tengan audio, este, entonces grabamos a lo mejor los colores y eh, eh, la persona que juega con, con estos juegos que deberían ser bastante básicos, este, pueden también ir aprendiendo eh, los colores o, o esas formas. Eh, uh -huh. eh, esto, digamos, puede ser bastante amplio, pero lo que queremos hacer es también eh, articular eh, estos juegos con eh, la currícula escolar, porque eh, se aprobó en, en Santa Fe, que es una provincia de Argentina, l, eh, la ley de bilingüismo, eh, que requiere que las escuelas que tengan eh, alumnos eh, que pertenecen a, a comunidades indígenas, que, que aprendan este, la lengua eh, materna. Pero bueno, eh, no, no, no se ha acompañado esto con el desarrollo de, de los contenidos y esto es un esfuerzo que están haciendo los, los maestros bilingües. Nosotros queremos claro. acompañar esto con tecnología. Así que bueno, es un trabajo que vamos a ir haciendo de a poquito.
0: está La verdad que está buenísimo lo que contaste también, eh, esto que vos decís que de repente... Te enterás que hay una comunidad indígena en la ciudad donde viviste siempre y uno se entera, uno no nunca le prestó atención, porque vamos a decir la verdad. Eh, me hizo acordar, el otro día estaba viendo un show eh, de stand-up, un stand-up unipersonal, de John Leguizamo, el actor eh, americano. Que uh -huh. el tipo tiene eh, raíces latinas, ¿no? El show se llama Latino History for Morons. Entonces dice que empezó... <risa> Eh, es muy interesante, si lo quieren ver, digo, hago el paralelismo, ¿no? No es, no es exactamente lo mismo, pero hay algo similar. Decía que él cuando era chico no había. Estaba estudiando héroes americanos, todo lo que tenía que ver con los americanos, y dónde estaban sus héroes latinos, o sea, de su, de su herencia, ¿no? Y dice, cuando vos no ves nada relacionado con lo que vos sos, pensás que no existís, decía el tipo, ¿no? De chiquito. Y es algo de eso, como que. Te inserta, Estás en una sociedad en la que, bueno, como decís vos, terminás aprendiendo español, terminás metiéndote en la cultura dominante y dejando atrás lo tuyo y tu origen. Y hay algo que te falta. Entonces, realmente está, es un laburo súper interesante el que estás haciendo justamente para eso, para crear un poco más de conciencia en todos los demás, los dominantes, entre comillas, eh, y también darle a, a los chicos, sobre todo de la comunidad, esta, este interés, esta necesidad de saber de su propia, de su propio bagaje cultural. Sí, su, sí, empezando sí. por la lengua, ¿no?
2: Yo estoy súper entusiasmada. La verdad que no, bueno. eh, estamos, eh, estoy tratando de, de, de crear un, un marco de trabajo ágil. Eh, donde donde se puede tener un par de que cualquiera pueda tomar y donar su tiempo de una manera fragmentada. Porque una de las cosas que a mí me pasa es que estoy, estoy ocupada y quiero hacer un montón de cosas, me gustaría ir a, a un barrio y hacer un montón de cosas, pero después llega el fin de semana y la verdad es que quiero estar con mi familia, con mis amigos y se me va pasando el tiempo. Pero si yo pudiera agarrar una tarea... Y, a, y dedicarle una hora de mi expertise desde mi casa y donarlo eh, es algo que, sin un compromiso de largo plazo, o sea, si después en, en dos meses tengo otra vez una hora y tengo ganas, poder hacerlo. Estoy, estoy, estoy investigando justo con otra, otra gente qué, qué, qué marco tecnológico usar como para facilitar esto. Claro, Así que bueno, claro. ya, ya les contaré en otra próxima entrevista sí. este, si, 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 si lo hemos logrado o
0: sea, que, o sea que actualmente estás vos sola haciendo todo esto o estás con quién, con un no, socio social
2: un equipo y además okay. eh, eh, empecé colaboración con un grupo de voluntariado junto con la empresa a la que eh, le presto los servicios de consultoría este, armamos un, un programa de voluntariado, pero sí, está en etapas iniciales, está en etapas claro. iniciales eh, recién ahora eh, contraté una persona para que empiece a coordinarlo eh, y bueno, hay que armar el, el como el, el equipo core eh, pero sí, eh, esto existe y están todas estas iniciativas en curso claro Perfecto, Bien. me encanta. Eso Me
1: lleva a la pregunta de si alguien quiere participar le interesa ser voluntario de esta iniciativa, ¿de qué manera puede hacerlo?
2: Nos puede encontrar en, en Latinoamérica Habla en Facebook. Eh, la página web todavía no está en línea, pero ya va a estar y va a ser .com. este Y bueno, también estamos en Twitter, nos pueden buscar. Y si no, que este, me contacten a mí, que, que yo les
0: <risa> Si no, nos escriben en pantuflas y les pasamos el, el contacto. Por supuesto, también, ¿no? por supuesto. ¿No? obviamente. ¿Le vas a hacer la pregunta, la super pregunta, Mari? Sí, tenemos una la super pregunta. De cierre.
1: A ver, a ver. La pregunta a ver. de cierre es una filosófica eso. aleofilosófica.
2: Ay, ay, ay.
1: miedo. A ver, ¿qué es para vos, Cecilia, ser un traductor exitoso?
2: Primero, no soy traductora, o sea... Ah, eh... Listo, borra Aisha, Aisha,
1: borralo. Bórralo, eh, ¿Qué es ser y... un profesional en la industria de la traducción exitoso?
2: Ahí está. Eh, primero gracias porque me, por el calificativo eh, para mí el, el éxito está en darme la oportunidad de hacer de cambiar de hacer lo que me da la gana ¿no? eh, para mí ahí reside el éxito con cada cambio que hice en mi carrera cuando este, cuando decidí no aceptar una propuesta para irme a vivir afuera cuando, cuando tenía 19 años, eh, cuando, eh, cuando decidí irme de mi propia empresa, eh, cuando decidí irme siendo gerenta de, de, de una empresa importante. Cada cambio me, me, me generó, digamos, mucho, mucha incertidumbre pero una sensación de, de felicidad de hacer lo que tenía ganas, ¿no? Eh, para mí, el, lo, lo que lo que uno hace de éxito no está ni relacionado con la plata ni está relacionado con este, con, con algo tan cuantificable. Tiene que ver con, un, con una sensación interior, ¿no? De decir, bueno, si tengo ganas de, de dejar de trabajar eh, un año y hacer nada es éxito también. ¿no? Eh, claro. Nosotros como mujeres, más que nada, muchas veces tenemos una vara de éxito que, 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 ni, que si la cumplimos no somos felices. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, para mí esta pregunta filosófica es, éxito es eh, vivir eh, como uno quiere. Ese es el éxito, y que cómo luce en el currículum, o cómo le parece al resto, o cómo le parece a la sociedad, a tus padres, familia, eso es lo de menos. Acá lo que hay que hacer es, eh, es poder <coughs> celebrar uno con uno y con los intereses del momento que pueden ir cambiando y permitírselo,
0: eso. Me encantó, me encantó, es tener las riendas. Por lo que, lo que estás diciendo es de tener la rienda de lo que haces.
2: Hoy vida, intentándolo. Hoy Claro. Hoy bancártela. Sí. Bancártela. Sí, bancártela. Y bancártela. Bancártela. Y sabes que ¿Qué no tenés que darle explicaciones a nadie. Ah, eh, es bellísimo. Lo, sí. eh, solamente a vos y lo que te dé la gana en el momento.
0: Excelente. Hermoso. Me ¿Eh? encantó. Hermosísima respuesta. La verdad. <ríe> Muy linda entrevista. Cecilia, muchas gracias por dedicarnos este rato. Eh, espero que le hayas pasado bien. Sí, muy y, bien. Chica, muchas gracias. Y, te vamos, y te vamos a seguir los pasos de Latinoamérica Habla también. Así que cualquiera que esté interesado en, en saber de qué se trata, cómo va esta iniciativa, síganlos en Facebook y si no nos preguntan. Bueno, muchas
2: muchísimas gracias, gracias. Un saludo a todos. Chao, chao.
0: Este fue un nuevo episodio de En pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en del y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibidas su reproducción en el territorio de la Argentina, las pantuflas de flamenco son mías y
1: las de tigre son mías.